0: El golpe del 55 Entre el 16 y el 23 de septiembre de 1955 se produjo en Argentina el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional encabezado por Juan Domingo Perón, que había llegado a la presidencia en 1946 y había sido reelegido en 1951, y dio inicio a la autodenominada Revolución Libertadora, gobierno de facto que se mantuvo en el poder hasta el 1 de mayo de 1958.
1: El golpe, iniciado el viernes 16 de septiembre en la provincia de Córdoba y luego extendido a otros puntos del país, no fue una iniciativa militar espontánea, sino que se venía planeando desde hacía años especialmente desde la reelección de Perón. Varios intentos golpistas se sucedieron y conformaron la escena política durante la primera mitad de la década del 50, destacando por su magnitud el bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, que tenía como objetivo asesinar al presidente y dejó un saldo de más de 300 muertos y mil heridos.
0: Las Fuerzas Armadas, con mayor influencia de la Marina, lideraron el golpe de septiembre de 1955, que culminó con una renuncia de Juan Domingo Perón que tuvo como fin evitar una escalada de violencia en el país. Sin embargo, el aparato militar estuvo respaldado por vastos sectores sociales que tuvieron un importante rol en el suceso, como la Iglesia Católica, en primera instancia fin al peronismo, algunos partidos políticos, entre ellos la Unión Cívica Radical, y una porción de la población. Este golpe cívico militar también contó con el apoyo de Gran Bretaña, que veía una buena oportunidad para volver a ocupar un espacio comercial que otrora había tenido y durante los últimos años había pasado a manos de Estados Unidos, con el emblemático caso de la compañía Standard Oil de California a la cabeza.
1: Depuesto Perón bajo la violencia institucional que caracterizó el ciclo golpe-elección, que se prolongó desde 1930 hasta 1983, año de la última restitución de la democracia, el general Eduardo Lonardi, líder del golpe, se hizo cargo de la suma del poder público. Durante su mandato, que duró tan solo 51 días, disolvió el poder legislativo, decretó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia e intervino a las provincias. Sin embargo, a raíz de su filosofía basada en la consigna Ni vencedores ni vencidos, llevó a cabo una política de represión selectiva contra el peronismo, punto que generó un importante descontento en el ala más dura y antiperonista de la coalición militar.
0: El 13 de noviembre de 1955, en un contexto de cierta inestabilidad interna, se produjo lo que se conoce como golpe palaciego, es decir, un golpe de Estado por el cual un gobernante es desplazado ilegalmente por otro sector del mismo frente. Con la gran influencia del almirante Isaac Rojas, vicepresidente del depuesto de Lonardi, el general Pedro Eugenio de Hamburgo asumió la presidencia, puesto que ocupó hasta el cese del periodo. El ala nacionalista católica con un accionar mucho más conciliador llega la historia. El sector liberal radicalmente antiperonista había tomado el poder.
1: Durante sus dos años y medio al mando, el gobierno de facto de Aramburu llevó a cabo un violento proceso de desperonización que no solo proscribió al partido justicialista y dio lugar al exilio de su líder, que se mantuvo alejado del país hasta 1973, sino que se encargó de derogar todo rastro de peronismo en la sociedad. El Decreto 4161-56 determinó su ilegalidad en el país, incluyendo la prohibición del partido, sus ideas, símbolos, canciones y hasta el nombramiento de Juan Domingo Yevita.
0: Además de la desperonización simbólica de la sociedad que buscaba erradicar el susodicho de la vida política, social y sindical del país, el ala liberal tuvo como objetivo derogar medidas sociales y laborales sancionadas durante el período previo e instaurar un orden económico orientado a los intereses de los conservadores y liberales. También se llevó a cabo un marcado revanchismo desde el seno gubernamental, que incluyó masivos despidos y vastas intervenciones de sindicatos y organizaciones.
1: Mientras se fraguaba la denominada resistencia peronista, que tuvo que esperar hasta las elecciones de 1973 y la asunción de Héctor Cámpora como presidente para el regreso de un exilio que se prolongó por 18 años, la dictadura Aramburu se encargó de realizar un sinfín de atrocidades, como el funcionamiento de los sublevados encabezados por el general Juan José Valle y 12 civiles en los basurales de José León Suárez. Este último suceso ocurrió el 9 de julio de 1956, acabó con la vida de cinco ciudadanos y fue dado a conocer por el periodista Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre.
0: La última etapa del gobierno de facto estuvo marcada por numerosas protestas, huelgas y movilizaciones que dieron cuenta del descontento que imperaba en gran parte de la población. Por este motivo, que reflejaba el candente ambiente del país, Aramburu se vio forzado a convocar a elecciones, realizadas el 23 de febrero de 1958. El sufragio, que dio como resultado la asunción del radical Arturo Frondizi, tuvo como rasgo principal la proscripción del peronismo.
1: El Pacto Perón-Frondizi le facilitó la victoria al candidato de la UCR, pero este no levantó la proscripción del peronismo durante su gobierno. A pesar de generar un cambio en la política económica, la soledad a la que fue liberado Frondizi, en parte por la influencia de las fuerzas militares, condujo a un nuevo golpe de estado que determinó a José María Guido, presidente provisional del Senado, como nuevo mandatario. Hasta el 10 de diciembre de 1983, día de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, el país permaneció en un ciclo que no respetó los gobiernos democráticos y derramó mucha sangre.